0: Reggaetón de Medellín para el mundo. Con el flow en las manos. Entre el 2014 y el 2017, el crecimiento de escucha de reggaetón en Spotify a nivel mundial fue del 119%. En el 2015, Sky rompiendo el bajo fue el productor de Ay Vamos, la canción ganadora a Mejor Canción Urbana. En el 2017, el video más visto en YouTube fue Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. En 2018 J Balvin fue el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial.
1: Esa fue la verdadera aventura, como ensayo-error, 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 porque es que aquí eso no existía, no había una cultura.
0: Soy Daniela Sánchez y bienvenidos al cuarto y último capítulo de La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Durante todo este recorrido hemos hablado con programadores radiales, productores y representantes de la industria para entender qué es eso del reggaetón. ¿Qué diablos hace un productor? Y cómo esos pelados de los barrios empezaron con un nuevo reggaetón que hoy rompe las fronteras del mundo. Colores. La canción Que suena es blanco de J Balvin. 11 veces la cantó durante su concierto El Niño de Medellín el 30 de noviembre de 2019 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La cantó para romper con el récord de la canción más veces cantada en un concierto. Made in Medellín, la frase que se repitió por más de 10 minutos y que representa el poder que ha tenido la ciudad en la creación de un estilo de reggaetón propio. Juan Felipe Marín, el ANR de Sony, lo decía.
1: Esa forma que tomó aquí en Medellín creo que hizo que el reggaetón rompiera muchas más fronteras que él lo tuvo en un principio, la que hizo que muchos artistas vinieran a buscar a Medellín a hacer ese sonido, a buscar ese sonido.
0: Ahora no solo en Medellín, sino en todo el mundo, se escucha reggaetón y se quiere hacer reggaetón. Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Ricky Martin y muchos más artistas quieren hacer parte de este negocio que está liderando la industria. El reto es ser el mejor y el reto de los productores es que esos cantantes que están llegando en la búsqueda del sonido de Medellín logren marcar la diferencia y generar números en las plataformas de streaming.
2: Mi nombre es Danilo Jiménez. Buenas, ¿cómo estás?
0: Danilo estudió informática musical en el ITM e inició el pregrado en artes de la grabación en la misma institución. Se ha dedicado a los procesos de ingeniería y ahora su carrera se enfoca en la producción de los géneros urbano y urbano con pop.
2: Uno no empieza en la producción como queriendo producir, sino que cuando em empiezas a tocar un instrumento y empezás como a crear o a, o a como si tal a componer estás produciendo.
0: Comenzó siendo guitarrista de una banda de rock en Guatapé, un municipio a dos horas de Medellín. Para él, comparado con otros productores, fue más sencillo. Tenía guitarra, conocimientos musicales y un computador con buena conexión a internet. Danilo se encerraba día y noche a buscar métodos de composición, de grabación, de mezcla, a escuchar sus grupos favoritos y mirar quién estaba sentado detrás de la grabación.
2: Lo primero que compré fue una interfaz pequeñita. O sea, un convertido en una interfaz de, de audio para poder lo que tenías, los instrumentos, los micrófonos, conectarlos y poderlos grabar eh, en digital en un computador. Esa fue la primera compra. Después de ver cómo lo hacían eh, a mayor escala en los estudios que, que estábamos grabando. En, en Internet está todo. O sea, Internet está todo. Hay mucha gente y hay muchos canales muy buenos. Ahora, en esos momentos, hay más información, más correcta. Antes había información muy empírica e información muy dispersa de muchas cosas.
0: En un principio no pudo estudiar música, pues aún en pleno siglo XXI, estudiar un arte es dedicar tu vida al fracaso, o eso era lo que le decían sus padres. Entonces lo de la música lo hacía en los ratos en los que debía estar estudiando para los parciales de la ingeniería de sistemas que estaba cursando. En cuarto semestre se cansó y empezó a estudiar informática musical. Cuando Danilo entró, ya sabía todo lo que los profes le estaban enseñando y a clase llegaba con preguntas que ni ellos mismos sabían cómo responderle.
2: O sea, la universidad puede servir para un culo o puede servir para mucho. Así, así funciona. Puede servir para, para que un profesor te, te dé lo que está en el pensum, te enseñe lo que está en el pensum, o puede servir para que tú ya hayas, para que tú explores el pensum, para que explores lo que te va a enseñar y llevarlo más allá y preguntarle más y no conformarse. Cuando yo estaba viendo las cosas que estaba viendo, yo había hecho, ya, había, ya había visto esa clase en mi casa desde un computador, en YouTube, en foros, revistas, todo lo que se me atravesara. La universidad te junta con personas que están como unas con el mismo norte.
0: Siempre fue un seguidor de la música comercial y, lógicamente, iba a terminar llegando el reggaetón. Sus referentes fueron Piso 21, Pasa a Bordo y Cali El Dandy. Y con ellos en su cabeza comenzó a hacer una fusión del pop y el urbano hasta empaparse del reggaetón.
2: Empezó, empezó a ser como, como que empezamos a hacer pop, como con una vuelta ahí como urbana y digamos, lo que hacían estos panas. Y como que, uy, está como interesante, intenté lo, intentémoslo meter. Entonces más o menos para allá del 2014, eh, a mediados de los años empezamos. Ya, 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 yo me había como interesado en, en poder hacer esa fusión. Como mirar lo que nosotros hacíamos o lo que a mí me gustaba con las guitarras y elementos acústicos
1: para fusionarlo con lo urbano.
0: Una transición que hizo de la mano de uno de sus compañeros de universidad.
1: Bueno, mi nombre es David Sebastián Orduñez Quintero y pues actualmente me dedico a producir, que es como la función principal. Yo hago más que todo toda la parte creativa, todo lo que es componer, todo lo que es crear la música, hacer síntesis, programar, todas esas cosas.
0: Sebastián se vino del Huila a estudiar informática musical en el ITM, donde conoció a Danilo y con quien empezó a meterle duro el cuento de la producción. Ya sabemos que en el reggaetón todo funciona mejor en equipo. Fueron un buen complemento. Danilo sabía toda la parte técnica y Sebastián era la parte creativa.
1: Entonces fue como que la unión de, de ver yo qué era lo que él hacía y también el ver lo que yo hacía y juntarnos, porque... En ese tiempo yo solamente, mientras estudiaba, trabajaba tocando en orquestas de salsa, y en la red, y en todas esas huevonas. Entonces, más que todo yo era músico, y creaba, y me gustaba componer, y todas esas maricadas, entonces no sabía qué era lo que estaba estudiando.
0: Cuenta Sebastián que trabajar de la mano de Danilo, que tenía otros conocimientos, les permitió a los dos entender fácilmente la industria y enamorarse de la producción. Los dos coinciden en que no hacen reggaetón por dinero, sino porque les permite experimentar y ser flexibles a la hora de producir.
1: Bueno, yo sí, siempre fui muy salsero. Y me gustó mucho la salsa de pequeño y estudié mucho todos sus cantantes y productores. Me gustaba mucho cómo producía por Fibaloa y todo esto. Y el reggaetón también me gusta porque, porque Medellín, o sea, Medellín me abrió las puertas de, del reggaetón. Aquí fue donde yo vine a aprender lo que es el sabor del reggaetón, lo que es un perreo, todo esto. Y más que yo lo venía escuchando desde pequeño, entonces yo ya sabía de qué se trataba. Así no lo supiera hacer. Y cuando ya me senté a, a intentar hacer un reggaetón, me di cuenta de que en realidad el venirlo escuchando y el venir entendiendo todo eso, le sirve a uno para tener el sabor a la hora de crearlo y de producirlo.
0: Fábrica del Flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Con el Flow en las manos. Este es el último capítulo de La Fábrica del Flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Y estamos dándole una mirada al reggaetón de ahora, al sonido que creó Medellín y que hoy tiene bailando al mundo. Estamos con Sherman y Fine, o sea, Danilo y Sebastián, quienes hace cuatro años, durante día y noche, siguen moldeando el reggaetón de Medellín siguen trabajando por mantener la esencia de la ciudad.
2: Nosotros no empezamos a hacer reggaetón por plata, nosotros no, no empezamos a hacer reggaetón por moda, nosotros empezamos a fusionar eso porque nos gustaba Diferente a todos los roqueos que ahora es que, uy, madre, que Lo que está dando plata ahora es el reggaetón Yo conozco un montón de gente que está haciendo rock O está haciendo música para Netflix y un montón de vueltas y está haciendo un montón de plata no pues Si ¿sí me entiendes, es algo materialista Nosotros hacíamos la música porque Yo la escuchaba y me paraban los pelos y me parecía durísima Y yo qué chimba es, este? vamos a hacer esto Porque en serio nos gustaba Siempre ha, ha, ha sido el amor a, todo, a toda esta vuelta Siempre ha sido el amor, ha sido desinteresado Y ha, y ha, y ha sido entregar la vuelta y, y le apostamos a, a, a que la esencia de nosotros, este pana, la esencia de él también es muy popero, salcero, eh, música tropical y todas las cosas. Nosotros le apostamos y, y nuestro diferencia, diferencial de, lo, de las otras personas es que nosotros agregamos más musicalidad, más instrumentos acústicos.
0: Muchos aún consideran que el género es sencillo porque se continúa haciendo con la misma base rítmica y porque no hay una gran variación de acordes. Siguen pensando que hacerlo es solo descargar una librería de batería y agregar dos efectos, pero si fuera tan sencillo sería fácil hacer un palo, como se le llama a las canciones que son éxito, ¿no creen?
1: Todo tiene, todo tiene su mismo nivel de complejidad, si yo me siento a hacer una salsa, una popular, una banda, un reggaetón, todos tienen su mismo nivel de complejidad, hay veces creo que el reggaetón es un poquito más difícil por lo que dicen, eh, la gente piensa que al ser más sencilla es más fácil de hacer y no. Es mucho más complejo sacar cosas diferentes y no caer en la monotonía de lo que todo el mundo hace porque el reto tiende a ser muy monótono. Entonces el reto está en no hacer lo mismo. El, el, el género urbano, lo más complejo es la creatividad
2: para hacer que no sea monótono. Porque es que en el pop, en el pop vos podés encontrar una balada de, de Camila con... Con 15 acordes y es una, son arreglos súper bonitos, súper, súper, súper super bonitos y hace que la música sea como más dinámica, que tenga como más sensaciones. El reggaetón es, entre comillas, la armonía es muy simple y eso me, me, hace, me, hace, me hace ver lo que es más complejo ser que no sea monótono porque el hay es de dos acordes.
0: Hoy el reggaetón está más vigente que nunca. Es verdad que cada vez surgen más fusiones, surgen nuevos subgéneros y que la esencia puertorriqueña ya es casi nula. Pero si el reggaetón no se hubiera transformado, hoy, en el 2020, no estaríamos hablando de él. Medellín no hubiera logrado el alcance que tiene a nivel mundial, la industria no hubiera generado tantos números y seguramente otro género estaría dominando las playlists, la radio y los oídos de la gente.
2: ¿Qué es el reggaetón? El reggaetón es música comercial que más o menos dura tres minutos, que tiene todos estos elementos. Pues va a sonar súper pero
1: ahora el reggaetón es todo. Es música, porque pues, la mayoría de personas y los frikis y todos dicen que el reggaetón no es música, que porque es algo muy sencillo, no. Para mí el reggaetón es música y, es, y en este momento es todo.
0: ¿Qué pasará en unos años con el reggaetón?
1: Entonces pues el reggaetón está mutando y, y tiene una dinámica. Ahora, las emisoras que programan
2: reggaetón, ese es su problema. Porque en el momento de programar un segmento tan difícil como ha sido el rock, por lo menos hubo un estudio detrás de,
1: aquí lo que ha habido es estómago, olfato. Pues poco probable en el corto plazo, sí, muy poco probable. En el corto plazo Lo veo súper poco probable.
0: En el largo plazo no es que se muera,
1: sino que ya va a estar más abierta, ya va a más países y más gente va a estar metida haciendo esta música. Pero lo loco es que no es solo en Medellín, o sea, es en todo el mundo que el reggaetón está... Como va, va adueñándose ahí de todo. Si en Europa, Estados Unidos, así en todo el mundo. Entonces pues es una cosa generacional, no sé.
0: Esto fue todo. Gracias por hacer parte de este viaje. Aquí termina la fábrica del Flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Agradecimientos a Danilo Jiménez y Sebastián Quintero. Este capítulo contó con la asesoría de Alejandro González Ochoa. El cabezote y los pisadores son pistas originales de Mauro Ríos y Ale de Chica. Soy Daniela Sánchez y nos escuchamos pronto. Chao. La, la fábrica del flow. Reggaetón de Medellín para el mundo.